0: Vi ber tillsammans. Tack himmelens Gud att vi får vara här tillsammans och fira gudstjänst. För möjligheten att få sjunga, få be och få lyssna till ditt ord. Och nu ber vi Gud att din heliga ande skulle röra vid oss. Så att vi får se nya perspektiv om vem du är. Så du kan tala till oss och hjälpa oss att se ännu mer. Hur vi kan vara verksamma i våran byggd som församling och som människor. I Jesu namn. Amen. Vi går i och med den här gudstjänsten in i en ny gudstjänstserie på fem stycken delar om de fem tjänstegåvorna som Paulus skriver om i Efesiebrevet. Och det här är ju ett begrepp tjänstegåvorna som vi inte hör om så mycket. Jag kan tänka mig att det finns några stycken här inne som aldrig hört det alls. Vi talar inte jätteofta om dem, men det ska vi få chansen att göra nu de närmaste veckorna. För jag tror att de är viktiga. De hjälper oss att komma i funktion och se hur vår olikhet kan berika vår gemenskap. För ett tag sedan så hamnade jag i ett samtal med en medmänniska som just hade bytt jobb. Och Vi stod och pratade med varandra och jag frågade hur det kändes att hon hade lämnat sitt gamla sammanhang. och Hon berättade att det var en stor lättnad. Och jag frågade varför, om det var så att hon inte trivdes med arbetsuppgifterna eller om det var något annat. Och hon berättade att det gjorde hon verkligen. Hon tyckte om både arbetet och företagets idé, men hon trivdes inte med arbetsmiljön. Och jag läste en undersökning att ungefär 50% av alla som söker sig till ett nytt jobb gör det för att man inte trivs med arbetsmiljön. Det kan vara ledningen man inte fungerar med, det kan vara kollegorna som inte är schyssta eller olika typer av utebliven uppmuntran eller bekräftelse. Att man får slita på ett sätt som gör att man inte mår bra. Och Tänker vi efter så tror jag att det egentligen är så det fungerar med våra arbeten. Att det spelar ingen roll hur mycket vi älskar företagets vision. Hur mycket vi älskar våra arbetsuppgifter och det vi gör. Om vi inte trivs i gemenskapen, då kommer vi inte stanna särskilt länge. Och det är egentligen likadant med en församling. Vi kan älska teologin, vi kan älska sångerna, vi kan älska paston. Vi kan älska allt som sker. Men om gemenskapen inte är varm. Om den inte är kärleksfull och öppen och välkomnande så kommer vi inte trivas. Då kommer vi inte kunna stanna i den församlingen särskilt länge. Och Martin Modeus, som just nu är vår arkebiskop här i Sverige, skrev en bok för ett antal år sedan där han talade om den kristna gudstjänsten och hur man kan förnya den. Då räknade han upp ett antal ledord som var viktiga. Och som han tänker kan vara avgörande att man tänker till kring om man vill ha en god kristen gudstjänst. Han nämner igenkännandets glädje. Han nämner delaktighet och liturgi som är självbärande. Men han nämner också mänsklig värme. Och så konstaterar han ganska fort att det finns faktiskt en hierarki här. Att även om vi har en gudstjänst med hög igenkänning och delaktighet så spelar det inte jättestor roll om det inte finns någon värme. För talar vi om en välkomnande Gud, då måste vi också tala och visa på en välkomnande gemenskap. Och det är detta bland annat som de fem tjänstegåvorna handlar om. Jag ska förklara vad jag menar, men först ska vi läsa en text därifrån tjänstegåvorna är hämtade i 4. fyra. Och egentligen skulle ni kunna läsa hela stycket från 1 till och med 16 hemma. Men jag plockar ut nu några bitar av det stycket som jag läser för er. och Det är Paulus som skriver. Jag uppmanar er alltså, jag som är fånge för Herrens skull, att leva värdigt er kallelse. Alltid ödmjuka och milda. Ha fördrag med varandra i tålamod och kärlek. Sträva efter att med friden som band bevara den andliga enheten. En enda kropp och en enda ande. Liksom ni en gång kallades till ett och samma hopp. En är Herren, en är tron, ett är dopet, en är Gud och allas fader. Han som står över allting verkar genom allt och finns i allt. Så gjorde han några till apostlar. Andra till profeter, till förkunnare eller till hedar och lärare. De ska göra dem heliga mer fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp kristlig kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Han låter hela kroppen fogas samman och hålls ihop genom att alla lederna hjälper och stöder med just den kraft han ger åt varje särskild del. Då växer hela kroppen till och byggs upp i kärlek. Två stycken ord är framträdande i den här texten och det är enhet och mångfald. Vänta nu kanske du tänker, hur går de två ihop? Det är inte det två olika saker, enhet och mångfald? Jo, enhet och mångfald. Det det. Men i Guds församling så hänger de ihop. Vi är människor av olika kön, av olika nationalitet, med olika personlighet och i olika åldrar. Så, så, så ser en kristen gemenskap ut. Och så måste det få vara. Och samtidigt så har vi samma far, vi har döpts med samma dop och tagit emot samma ande. Vi är en gemenskap. Och I apostelarna beskrivs det till och med som att de blev som ett hjärta med en längtan och en vision. Och Varför är detta viktigt att det är på det sättet? Jo, det står också att, i texten att det sker någonting då. Två saker sker. Det ena är att kroppen byggs upp i kärlek. Vi får en mänsklig värme. Vi börjar att se till varandra. Och i det finns det också möjlighet att vara olika. Vi ger varandra det utrymmet att vara det. Men det är inte bara det det handlar om. Utan det handlar också om att vi blir mer lika Jesus. Det stod att vi mognar och svarar bättre mot Kristi fullhet. Om vi låter mångfalden tar del i vår enhet. Och sen kommer då tjänstegåvorna i den här texten som en viktig central del mitt i. Och Paulus räknar upp dem. Och jag ska också visa en figur för er här nu. Det är en femhörning ni ser framför er där alla de fem gåvorna är utplacerade på varsin sida. Men tillsammans så blir det en enhet. Står det står där apostel, profet, evangelist, hede och lärare. Viktiga begrepp. Och tittar vi närmare på dem så lägger vi märke till en spännande sak. Och det är att alla fem är egentligen en beskrivning. En beskrivning av Jesus själv. Det är hans egenskaper som har räknats upp. För egentligen är det så att Jesus är den främsta aposteln. Det är han som har fått uppdraget av fadern. Han har blivit sänd in i världen. Han bryter ny mark. Han grundar en rörelse som idag har över två miljarder anhängare runt omkring i världen. Det är han som bryter den nya marken och som är den främsta aposteln. Det är också han som är den främste heden. Han har en omsorgsfull inställning till varje förlorat får. Och han är beredd att till och med ge sitt liv för dem. Han är också profeten. Den store profeten som säger, ske din vilja, inte min. Allt han gör har han fått av sin fader. Och han har alltid blicken fäst mot himlen. Han är också den främste evangelisten- som lämnade himlens härlighet för vår skull. Och gick över gräns efter gräns för att nå till nya människor. För att de var viktiga. Att de också fick höra att de var älskade av Gud. Och fick vara med i gemenskapen och flocken. Han var också den främste läraren som talade om Gud så att människor häpnade. Och trots att civilisationen har utvecklats enormt och nya tekniska framsteg har gjorts så finns det fortfarande inte än idag någon som har kommit med en bättre morallära än den som Jesus kommer. Den ligger till grund för hela vårt, vårt västländska lagsystem. Paulus skriver följande om Jesus i kolosserbrevet. I honom är vishetens och kunskapens alla skatter gömda. Han är, han är så mycket i sig själv. Han är Guds egen son. och Ingen av oss kan fortsätta Jesus tjänst på egen hand. Det är ingen som kan fylla hans kläder. Ni vet, Elia som var en stor profet under gamla testamentets tid- han lämnade också jorden på ett moln i likhet med Jesus- och när han gjorde det så, så låg en mantel, hans mantel kvar på marken. Och då går Elisa fram och tar manteln och därför och fortsätter Elias verksamhet och därför har vi det här svenska uttrycket ni vet när man brukar säga vem ska ta upp hans mantel eller hennes mantel. Så säger vi ofta när en stor chef eller ledare har lämnat sin position och vi ser att det här är stora skor att fylla. Vem ska ta upp manteln? i Jesu fall så är det inte en person som gör det. Utan i hans fall så är det faktiskt församlingen som gör det. Gud lägger inte Jesu gåvor på en person utan sprider ut dem över varje kristen församling. Så att vi ska kunna fortsätta att göra Jesu verksamhet på jorden. Om vi nu börjar tala om apostens funktion och växlar över dit efter denna introduktion, som ju handlat om alla fem tjänstegårdarna, så vet vi att apostel kommer från apostolos, det är grekiska och betyder utsänd. Det är alltså en person som på ett särskilt sätt är medveten om att vi som kristna är utsända. Det står ju i Johannes 21. Som fadern sent mig, sände jag er. Vi har ett uppdrag som kristna. Vi är på väg någonstans. Och aposteln, det är en person som har en gåva i sitt hjärta. Att vi behöver resa iväg. Vi behöver utanför kyrkans väggar. Vi behöver bygga, bryta ny mark. Tala om Jesus, möta människor socialt och evangelikalt. Utåt. Vi behöver komma i rörelse. Och för min egen del så tycker jag att detta med rörelse är någonting väldigt härligt. Det finns få saker som är så gott. Så när bilen är packad, termosen är fylld och vi står för att precis resa iväg ut på en utflykt eller på något äventyr med familjen. Det är någonting med det där vita, blanka bladet. Som skapar en förväntan. Bladet är mer ofyllt än vad det brukar. Och vi skulle kunna skriva nästan vad som helst på det. Och i det finns en förväntan, en framtidstro. En längtan efter liv och rörelse. Problemet är bara att det inte alltid blir så. Det kan det ibland vara precis tvärtom. Barnen vägrar bälta sig, kaffet rinner ut i sätet. Och när man precis ska starta så inser man att Bakluckan har stått uppen för länge så batteriet har laddat ur. Och så. När man väl ska få igång bilen och komma iväg så har klockan gått. Och man har tappat lusten och så tänker man så att ah, det är lika bra att vi inte åker överhuvudtaget. Då blir vi i alla fall inte besvikna. Och så blir det kontentan inför nästa gång vi känner lust att resa. Och det här tror jag är ett av de första diken- som vi kan hamna i. Om den kristna tron och efterföljelsen är. Skulle vara en bil. Så är då dike ett. Att vi kör ner och tänker. Det är lika bra vi stannar hemma. För då blir vi i alla fall inte besvikna. Och det här gör aposteln otroligt provocerad. För i apostens hjärta finns en längtan efter att röra sig. Och jag läste eller lyssnade för ett tag sedan på en dokumentär om Håkan Hellström, ni vet han, som har fyllt Ullevi flera gånger. Och det är fascinerande alltså vad den här mannen kan göra. Han skriver så här vid ett tillfälle. Jag vill testa nya grejer och se vad det kan bli. Det är lätt att gå samma fotspår hela tiden och det är inget svårt att göra det heller. Det är ingen som kommer ifrågasätta dig om du fortsätter på samma sätt. Jag är medveten om att det här uttalandet handlar om, handlar om musik och inte tro. Men principen är ändå samma. Att vi som människor lätt hamnar i ett beteende där vi blir passiva och utesluter förändringen. Men vi mår egentligen bra av att vara på väg. Under apostlänningarnas tid så kallades de kristna till och med för vägen. Det var deras namn därför att de var på väg. Det finns en energi i att vara det. Det finns en glädje över att vara det. Över att få se nytt, nya människor komma med i vår gemenskap. Men det finns ett diket till. Och i mitt eget liv är den ganska tydlig den också. Man kan bli så upptagen av att komma iväg. För man blir ju alltid glad när man lyckas göra det i tid- att man nästan glömmer bort allt annat. Man glömmer fylla på kaffetermosen, man ställer inte in GPSen, man bara kör. Och en annan sida av detta är ju att även om man kommer iväg i tid eller om man inte skulle komma iväg i tid så kan det också bli så att man börjar bli negativ mot de andra i bilen och sprider en dålig stämning för nu kommer vi ju inte iväg som vi skulle. Och Så, så där kan det också vara ibland. Och då är det viktigt att veta att apostelns gåva inte är den enda. Det finns också en gåva att vara herde. Och det finns en gåva att vara profet. Och hedens fråga är ju hur ska alla må bra på vår resa? Det är som aposteln kanske inte alltid tänker på. Och profetens fråga är vilken riktning ska vi resa i? Har vi ställt GPSen? Vart är vi på väg någonstans? Och tillsammans så gör de ett gott och viktigt jobb. Men om alla hade varit apostlar, då hade det blivit riktigt farligt för en församling. Och sen är det också viktigt att tänka här att det inte handlar alltid om personer som ska ha helt och hållet apostel eller helt och hållet profet. Det är inte så det funkar. Vi bör snarare se det som funktioner, gåvor som det står, eller strömningar. Vi kan ha lite av den här gåvan. Vi kan känna igen oss i aposteln utan att för den saken bara vara en apostel. Men vi behöver dem som vill framåt. Det finns en liknelse där man pratar om en hand. Handens fem fingrar. Och då är aposteln tummen. Den som arbetar. Och som vi använder nästan i alla funktioner när handen är med. Den gör arbetet. Sen har vi pekfingret som är profeten som pekar riktningen när vi är på väg. Vi har långfingret som ju är vanilisten som når längst ut. Och ringfingret som är heden som vill se som står för trogenhet och omsorg. Och lillfingret som är läraren. Som ser till att vi tänker rätt. För det påverkar också hur vi tänker om Gud och andra människor. Gå in i detaljerna. En apostel. Vi ser ju mycket hur en apostel ser ut genom att läsa till exempel apostelgärningarna eller se hur apostlarna Fungerar och verkar. Också Paulus, som kanske är den främste aposteln på många sätt, har skrivit många brev. Också där ser vi hur en apostel ofta är. Och en sak som är tydlig: det är ju att det är en person som har en stor portion med frimodighet, egenskaper och stark övertygelse. Det är ofta personer som skapar nya strukturer, tänker nytt och bryter ny mark. Som Petrus, Jakob, Johannes och inte minst Paulus. Det är utförare som vi kallar dem när vi talar om det här i ett i ett, ett profant sammanhang. I en, I en grupp där man bygger ett team- så kan man till exempel tala om utföraren som funktion. Eller visionären. Och då är visionären profeten. Och utföraren är ju aposteln. Den som arbetar och tuggar på. Och när vi läser om hur Paulus tänker om sig själv. Så ser vi två saker samtidigt. Det ena är att han är väldigt stolt och tydlig med allt han har gjort. Han skäms inte. Han har en ledarförmåga. Och då behöver han också... Visa på vad han har gjort och ta viktiga exempel för sitt eget liv. Han skriver till exempel så här i andra Korinthiebrevet 11:23. 23. Jag har arbetat mer än de flesta, suttit i fängelse mer än de flesta, fått pryger i och ofta riskerat livet. I Romarbrevet 15:19 skriver han Genom andens kraft så har jag överallt spridit evangeliet om Kristus. Från Jerusalem mot alla håll ända till Illyrien. Paulus skäms inte för att tala om det han har gjort. Han vet att Gud har använt honom för att berätta om Jesus och starta många nya församlingar. Men å andra sidan är han enormt ödmjuk också. Och han säger till exempel: "Det är alltså tack vare Kristus Jesus som jag kan berömma mig och jag gör inför Gud." Och vid något tillfälle så talar han väldigt mycket om svaghet. Han nämner till exempel att det finns som en tagg i hans eget hjärta. Som påminner honom ständigt att han inte ska bli högmodig. En kamp i det egna livet. Och det, man vet, och det vi vet är att detta är något väldigt påfrestande och jobbigt för honom. Teologer har försökt ta reda på vad det är. Men det är ju såklart ingen som har kunnat komma på det. Men han skriver så här i andra Korinthus 12. Tre gånger har jag bett Herren att han ska lämna mig i fred. Men han svarade, min nåd är allt du behöver. Ja, i svagheten blir kraften störst. Därför vill jag helst skryta med min svaghet så att kristig kraft kan omsluta mig. Jag gläds åt svagheten, förelämpningar, svårigheter, förföljelser och nöd när det är för kristisk skull. Till när jag är svag, då är jag stark. Min nåd är allt du behöver Är vad Paulus får höra när han ber om att bli av med sina motgångar och svårigheter. Ödmjukhet är en enormt viktig gåva eller personlighetsdrag hos den som har apostens gåva. Vi behöver veta att Gud använder oss, men vi behöver också veta att det är Gud som ger oss kraften. Och Det här har verkligen Paulus fått landa i. Vi är först och främst kallar det Guds hjärta och sen sände Gud oss ut. Så var det för lärjungarna, så var det för Paulus, så är det för dig och mig. För ett antal år sedan så kom jag in i en kyrka i Eskilstuna och längst fram så såg jag att det kom en växt ur golvet. Jag gick fram och tittade för jag tyckte det verkade lite spännande. Och jag såg att det fanns ingen kruka alls utan den bara kom mellan golvlisten och golvbrädan. Slingrade sig upp längs väggen förbi korset upp mot taket. och Jag frågade pastorn i församlingen, vad är det som hände? För så här brukar det ju inte vara. Och hon berättade att den bara hade kommit en dag och att de hade låtit den vara. För de tyckte den var fin. Och för mig har det här blivit en bild. Både av Paulus apostlaskap, men också av överlag oss som kristna. Mjukheten och svagheten i vår tro, liksom växtens mjukhet och flexibilitet, är ingenting negativt. Tvärtom så kan en växt, för att den är flexibel och mjuk, kunna ta sig igenom de mest starka material som betong, trä, och till och med asfalt när vi ser blommor sticka upp igenom asfalten. Varför? Jo, därför att under växtens, under golvets brädor i denna kyrka- så har rötterna letat sig ner i myllan, i fukten och i näringen. Där hämtar växten kraft. Och så fungerar det också för en kristen. Inte minst för en apostel, som till exempel Paulus- det är väldigt få apostlar som genom historien har kallat sig för det. Förutom apostlarna i apostlärningarna. Det finns många som jag skulle säga egentligen är det. Luther som förvandlade, en hel, förändrade en hel kyrka. Och som än idag har påverkat vår kristenhet enormt mycket. Och det finns många sådana. Jag tror att det var till exempel Billy Graham som sa: Det är helt säkert på detta nu att det var just han. Men en stor predikant. När någon frågade honom Är, är du en apostels? Så sa han nej, 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 Jag är bara en fet gubbe på väg till himlen. Och någonstans ligger något väldigt sunt i detta. Att vi inte ska ta oss gåvorna för att på något sätt använda dem och titulera oss själva. Utan det är Gud som är stor och vi som är svå. Och det är genom hans kraft som vi kan få göra skillnad. I fesebrevet står det Hämta nu styrka Hos Gud. Hos hans oerhörda kraft. Står så i 6 och 10. Hämta nu styrka hos Gud. Av hans oerhörda kraft. Församlingen behöver få komma i rörelse. Och apostlarna, de som har den gåvan, är en viktig del av den rörelsen. Kanske finns du här som känner igen dig i detta. Tryck inte undan det utan tänk att du kan få bli använda av Gud. För vi vill vara en församling som inte bara passivt stannar kvar här i våran egen kyrka. Utan som rör oss ut för att nöta människor och deras behov. Det var så Gud arbetade genom Jesus. Han gick från by till by, från plats till plats. därför att hans hjärta bankade. Det är för att hans längtan talade till honom. Att människor behöver få höra om Jesus och bli en del av en församling och en gemenskap. Och det behöver vara en gemenskap där kärleken, enheten och mångfalden står i centrum. Det är inte alltid enkelt. Men Gud kan använda oss tillsammans. Så kan vi bli använda av Gud som församling. Så att Guds kärlek får återspeglas i vår värld. Vi ber tillsammans. Jesus Kristus, du ser vår församling. Du ser var och en av oss. Och hur vi längtar efter att få bli använda av dig. Och vi ber att vi inte skulle få bli för likformiga. Utan att du skulle använda vår olikhet. Så att människor i vår bygd och i vår närhet kan få se dig i oss. Vi ber Gud att du skulle rusta de som har apostens gåva i vår församling. Så att fler människor får komma i rörelse. Tack Gud för att du är här nu. I Jesu namn. Amen.